0: C'était au patronage laïque Jules Vallès Pourquoi la terre est ronde Par Alain Riazuelo Bien merci, bonjour à tous. Donc euh, la conférence que je vais vous faire est liée au fait qu'il y a 3 ans ou 4 ans même un éditeur m'a demandé d'écrire un livre expliquant... Euh, Comment on a su que la Terre est ronde Alors J'ai répondu très poliment à cet éditeur que, ben, comme on avait su assez rapidement, ça serait un livre assez court d'expliquer comment on avait su, mais qu'on pouvait peut-être faire un livre un peu plus long en, en expliquant qu'est-ce qu'on avait fait de, de ce premier résultat. Et donc, comment la science progresse, comment, euh, à partir de la réponse à la grande question du moment, on se pose une nouvelle grande question qui amènera une nouvelle réponse, et ainsi de suite. Donc c'est un peu ce, ce jeu de dominos euh, imprévisible et, et parfois improbable que j'ai euh, euh, raconté dans ce livre et que je vais, dont je vais vous résumer quelques passages euh, ce soir. Alors la question euh, de la forme de la terre, on peut imaginer que c'est une question euh, qui a euh, hanté, ou en tout cas euh, que se sont posées euh, les gens depuis la nuit des temps, euh, mais on n'a pas forcément beaucoup de traces écrites de tout ça. Donc on, on, on ne sait pas depuis combien de temps les gens se posent la question et on ne sait pas forcément à partir de quand une personne, quelque part, a dit ah, « peut-être que c'est rond ». Alors si on se base sur des sources écrites, la plus ancienne mention vient d'un texte religieux pré-hindouiste qui s'appelle le Rig Veda et qui nous annonce « Pouroucha à mille têtes, mille lieux, mille pieds, il a pétri la terre de ses dix doigts et on a formé une boule au-dessus de laquelle il domine. » Donc nous sommes bien d'accord que mille têtes et dix doigts, c'est un peu compliqué. Donc le, le début nous dit que cet être est sans doute omniscient, euh, omnipotent, etc. Il est peut-être humanoïde et que peut-être il a pétri une terre. Mais est-ce que l'auteur de ce texte nous dit que il a envie que la terre soit ronde et il a envie de raconter cette histoire pour justifier son euh, fantasme, entre guillemets, que la Terre est ronde, ou est-ce qu'il est juste en train de nous donner euh, une tentative d'explication à un fait qu'il soupçonne déjà On n'en sait rien, donc peut-être que les gens à cette époque avaient des raisons de soupçonner que la Terre était un objet qui était courbé, mais on n'en sait rien. Et on n'en sait rien parce que finalement, c'était une question qui était à la fois fondamentale d'un point de vue presque philosophique, disons, mais c'était une question qui n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt pratique, parce que ce qui intéressait les gens à l'époque et même aujourd'hui, c'était essentiellement de pouvoir se repérer dans un territoire qui n'était pas forcément très étendu. Donc, il y avait des cartes que les gens faisaient. Alors Je vous montre ici deux des plus anciennes cartes connues. Euh, mais comme ces cartes étaient d'une extension limitée, euh, la question de ce qu'il y avait au-delà des limites du territoire connu et de la forme globale de la Terre euh, n'était pas euh, la, la, la question la plus importante. Donc, parmi les plus anciennes cartes connues, on en a une qui... Euh, date de l'Antiquité grecque, donc la carte elle-même a été perdue, mais elle est euh, détaillée dans un texte qui lui a survécu, qui euh, date donc du VIe siècle avant notre ère, et qui montre l'extension euh, du monde grec, c'est-à-dire essentiellement de la Méditerranée. -ce euh, donc la Méditer... le monde est centré sur la Méditerranée, qui est entourée de continents, donc l'Europe au nord, l'Asie euh, à l'est et euh, l'Afrique au sud, et euh, bah, qu'est-ce qu'il y a autour de ces continents On ne sait pas trop. Donc, euh, dans cette version-là, les gens imaginent qu'il y a encore de la mer qui entoure tout ça, mais en fait, on n'en sait strictement rien. Et ça n'a pas d'importance au sens où, bah, euh, comme à peu près personne ne s'aventure au-delà de la Méditerranée, donc ne sort par les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar, l'étendue de l'océan qui s'étend au-delà, bah, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc cette idée de ce qui est au-delà des limites n'a pas d'importance on la euh, retrouve aussi dans euh, la carte qui est en haut ici qui est une carte de l'époque babylonienne alors qui est une carte très stylisée hein, un peu façon euh, plan de métro chez nous euh, donc on ne reconnaît pas la Mésopotamie mais c'est la Mésopotamie ce que vous avez là c'est les deux grands fleuves de la Mésopotamie c'est-à-dire le Tigre et le Frate au centre vous avez bah, le, le centre du monde, du point de vue de ces gens-là, c'est-à-dire Babylone. Et puis sur le pourtour, vous avez les directions approximatives de quelques-unes des cités euh, qu'il y a. Donc les gens se doutent bien qu'il y a quelque chose au-delà de la Mésopotamie, mais finalement, c'est pas ce qui les intéresse ici. Ce qui les intéresse, c'est de savoir dans quelle direction aller pour aller de Babylone à telle autre ville. Donc, pour toutes ces raisons, on ne sait pas vraiment quelles ont été les réflexions menées euh, sur la forme de la Terre. Et euh, comme souvent, euh, c'est euh, à, à l'Antiquité grecque que l'on doit les premières réflexions abouties et euh, écrites sur le sujet. Alors, pourquoi c'est les Grecs qui ont trouvé la réponse Alors, d'abord parce qu'ils l'ont écrite, donc on sait qu'ils l'ont trouvée. Et ensuite, parce que ben, euh, la forme de la Terre, c'est un problème de géométrie. Et vous savez que... Euh, la géométrie, c'était la science la plus révérée à l'époque grecque. Et il euh, y a notamment cette euh, légende dont on ne connaît pas la véracité, qui nous dit que sur l'académie fondée par Platon, il y avait euh, une inscription que l'on traduit souvent par « nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Alors c'est très, euh, c'est très poétique, dit comme ça, mais en fait, euh, le texte grec c'est plutôt interdit au non géomètre Donc genre, voilà. Et, et, et ce genre d'inscription effectivement, existe sur certains temples où il y a marqué plutôt interdit aux enfants, interdit aux femmes, enfin, euh, voilà. Donc, peut-être qu'il y avait effectivement interdit aux non géomètres mais en tout cas, euh, l'amour des Grecs pour la géométrie était suffisant pour que les gens soit rapportent, soit imaginent que ce genre d'inscription pouvait être mise sur le temple. Et donc, évidemment, le fait que la forme de la Terre soit un problème géométrique, ça s'intégrait nat naturellement dans le corpus de, de, de connaissances qui les intéressait. Et les Grecs ont eu aussi une grande sagesse euh, qui a été de dire que eh bien, les réflexions sur la nature en général doivent être menées en l'absence de présupposés philosophiques et religieux. Et qu'ils ne parlent pas de méthode scientifique, euh, le vocabulaire qu'ils emploient, mais finalement c'est ce que... Bon, n'emploierait aujourd'hui a posteriori, c'est-à-dire qu'on se bat sur des faits, sur euh, euh, des raisonnements, sur des expériences et non sur ce qu'on a envie que soit le résultat. Alors à ce jeu-là pour la forme de la Terre, moi j'aime, alors il y a un nom qui est très connu qui est Aristote, qui est le premier qui a écrit en fait la la démonstration, mais il y a deux étapes préalables qui sont importantes et qui, qui méritent d'être mentionnées. La première, c'est l'influence de Thalès, donc au VIe siècle avant notre ère, puis de Anaxagore au Ve siècle avant Aristote. Alors pourquoi ces deux personnes sont importantes Anaxagore, il joue un rôle important parce qu'il va répondre à la question non pas de la forme de la Terre, mais de la Lune, ce qui est un problème plus facile. Et euh, Thalès, il est aussi important parce que, par euh, le célèbre théorème dont vous avez tous entendu parler quand vous étiez euh, plus jeunes, euh, il va nous dire finalement que euh, même un objet qui est très grand, qui est trop ceci, trop cela, par la force du raisonnement, on peut en dire quelque chose, même si une mesure locale de sa forme va être compliquée. Et donc, cette étape-là, elle est purement conceptuelle, mais elle va euh, contribuer à désinhiber les gens euh, euh, sur une question qui, a priori, est compliqué parce que la terre évidemment elle est très grande on la voit de très près puisqu'on peut pas s'en éloigner donc c'est d'autant plus difficile de dire quelque chose sur sa forme alors monsieur thalès on sait très peu de choses sur thalès on sait qu'il est mort un dimanche après midi mais ceci mis à part, non, non je, je suis tout à fait sérieux, ceci mis à part, on sait très peu de choses sur lui, et notamment on ne sait pas s'il est le réel auteur du théorème qui porte son nom. Il est tout à fait possible que ce théorème ait été connu dans l'Égypte antique et qu'il ait été rapporté en Grèce par Thalès. Mais en tout cas, Thalès illustre euh, la puissance de son théorème en proposant. Euh, le problème suivant, vous avez un obélisque qui est très lisse, qui est très haut, donc vous ne pouvez pas grimper au sommet pour accrocher une corde ou mesurer la hauteur de quelque façon que ce soit. Donc comment vous faites pour mesurer la hauteur de cet obélisque Eh bien Thalès dit, c'est très simple. Vous prenez un simple bâton, au sol, à l'aide du bâton, vous dessinez un cercle dont le rayon est égal à la longueur du bâton et vous plantez le bâton au milieu. Vous avez un cercle dont le diamètre est égal à la taille du bâton et vous plantez le bâton au milieu et puis vous attendez. Vous attendez quoi Vous attendez le moment où le soleil éclaire le bâton et que l'ombre du bâton arrive sur le cercle. À ce moment-là, vous avez le bâton et l'ombre du bâton qui ont la même longueur par construction, ce qui veut dire que le soleil est à 45 degrés d'inclinaison. Et si le soleil est à 45, par rapport, 45 degrés d'inclinaison par rapport au bâton, c'est vrai aussi pour l'obélisque. Et donc, c'est le moment où la longueur de l'ombre de l'obélisque est égale à la hauteur de l'obélisque. Donc à ce moment-là, vous mesurez la longueur de l'ombre et vous avez la hauteur de l'obélisque. Donc c'est une application parmi d'autres du célèbre théorème de Thalès qui vous dit que même si vous ne pouvez pas aller en haut de l'obélisque, vous pouvez le mesurer par application de son théorème. Et je sais qu'il y a des enseignants qui s'amuse à mesurer la hauteur, alors non pas d'un obélisque, parce qu'on n'en a pas beaucoup ici, mais d'une de, de, antenne relais ou d'un lampadaire à côté de l'école. Euh, essentiellement, par cette technique, vous prenez un enfant, vous le mettez le long de l'ombre du machin que vous voulez mesurer, vous le positionnez à l'endroit où la pointe de l'ombre de l'enfant est confondue avec la pointe de l'ombre de l'obélisque. Et d'après le théorème de Thalès, vous savez que le rapport des hauteurs entre l'obélisque et l'enfant est égal au rapport de la longueur des ombres vous mesurez les ombres et la taille de l'enfant, vous avez la hauteur de l'obélisque. Donc le théorème de Thalès, que je vais utiliser à un autre moment, je suis désolé, je vais faire un peu de géométrie, euh, nous aide à mesurer des choses qui sont par ailleurs difficiles à mesurer par une méthode plus basique et plus directe. Et évidemment, ça c'est quelque chose qui va jouer un rôle important. Mais pour ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est la forme de la Terre, qui est un problème difficile. Alors, un problème auquel vont s'intéresser des savants grecs, notamment Anaxagore donc au 5 siècle avant notre ère, c'est celui de la forme de la Lune. Et Anaxagore est le premier à faire la remarque suivante. Quand nous regardons la Lune, nous avons l'impression qu'elle brille. Hein. Nous disons tous que la Lune brille, d'accord. mais il dit c'est quand même bizarre parce que le côté qui brille, il est toujours dans la direction où se trouve le Soleil. Et donc peut-être que la Lune ne brille pas par elle-même mais qu'elle est éclairée par le Soleil et que ce que nous, vo ce que nous voyons, c'est la lumière du soleil réfléchie par la lune. Et donc à partir du moment où vous arrivez à vous dégager de l'impression que la lune brille, et que vous vous dites que la lune ne fait que renvoyer la lumière du soleil, et eh bien, vous allez pouvoir dire quelque chose sur la forme de la lune. Notamment, vous allez pouvoir dire que ben, la lune ne peut pas être un disque plat. Parce que si la Lune était un disque plat, soit le disque se serait totalement éclairé, ce serait la pleine Lune, soit il serait pas éclairé du tout, selon que le Soleil serait du bon ou du mauvais côté euh, du disque. Le fait que nous observons des phases à la Lune nous dit immédiatement que c'est un objet qui est bombé. Et la forme du croissant que l'on peut mesurer avec plus ou moins de précision en fonction des euh, instruments dont on dispose, eh bien, elle nous suggère que la forme de la Lune, c'est approximativement quelque chose de sphérique. Donc, vous avez toujours la moitié de la Lune qui est éclairée, l'autre moitié qui n'est pas éclairée, et selon comment vous, vous vous situez par rapport à la direction dans laquelle se trouve le Soleil, vous allez voir une portion plus ou moins importante de la Lune. Et donc, par cette remarque, à la fois ingénieuse et triviale, comme vont l'être beaucoup des choses que vont faire les savants grecs, eh bien, on démontre que, la Lune est une sphère, ou en tout cas quelque chose qui est très proche d'être sphérique, ce qui évidemment plaît beaucoup aux savants grecs, parce que les Grecs aiment la géométrie, mais ils aiment aussi, euh, ils ont un certain sens esthétique, disons. Et euh, pour eux, les formes les plus parfaites sont le cercle quand on est à deux dimensions, ou la sphère quand on est à trois. Donc le fait que la Lune soit un objet sphérique, ça leur plaît beaucoup. Alors évidemment, ils ne vont pas tout comprendre les Grecs, notamment, ils ne vont pas comprendre ce genre de choses. C'est-à-dire que quand vous avez un croissant de lune, vous voyez le croissant de lune, et puis vous voyez quand même en assez sombre le reste du disque de lunaire, ce qu'on appelle la lumière cendrée. Et ça, bah, ils ne comprennent pas trop d'où ça vient, parce que si c'est le soleil qui éclaire la lune, donc par rapport à l'écran, le soleil il est quelque part en bas, et plutôt derrière l'écran, comment ça se fait que ce truc soit éclairé Ça, ils ne comprenaient pas, ça les énervait un peu. Mais euh, ça ne va pas être les seuls à ne pas comprendre puisque la résolution de ce, para... de ce... De cette... de ce qui semble être un paradoxe euh, attendra le XVIe siècle et Léonard de Vinci, mais je n'en parlerai pas. Alors, l'importance du résultat trouvé par Anaxagore, il va être mis en évidence par Aristote, qui dit bah, si la Lune est bien éclairée par le Soleil, alors j'ai une explication très simple à un phénomène connu depuis euh, la nuit des temps, ce sont les éclipses de Lune. Donc une éclipse de lune se produit toujours au moment de la pleine lune et pendant un peu plus d'une heure, le disque de la lune semble se faire croquer par on ne sait quoi jusqu'à disparaître presque complètement et réémerger à nouveau pour être à nouveau éclairé. Et Aristote fait la remarque suivante, il dit si nous sommes au moment de la pleine lune, si je vois la lune comme ça, ça veut dire que la source d'éclairage de la lune elle est derrière moi, donc, et derrière vous, et donc la Terre est approximative, approximativement entre la Lune et le Soleil. Et Aristote dit, bah, une éclipse, ce n'est rien d'autre que le moment où cet alignement est tellement parfait que c'est la Terre qui intercepte la lumière du Soleil et la Lune qui cesse d'être éclairée. Et ce qu Aristote poursuit en disant, bah, attendez, ce qui est important, ce n'est pas le moment où la Lune est complètement cachée. Ce qui est important, c'est là. Parce que ce que vous voyez ici, ce n'est rien d'autre que l'ombre de la Terre qui se projette sur la Lune. Et dans ce problème-là, peu importe que la Lune soit bombée ou pas, le fait que la Terre projette une ombre qui est toujours une portion de disque, vous dit que si vous, vous étiez sur la Lune à ce moment-là, vous verriez la silhouette de la Terre qui serait un disque. Et le fait que toutes les éclipses de lune donnent toujours à voir que l'ombre de la Terre est une portion de disque, quel que soit l'endroit où la lune se trouve dans le ciel par rapport à vous, c'est-à-dire quelle que soit la direction selon laquelle la Terre est éclairée par le Soleil, un objet qui projette toujours en incidence normale une ombre qui est circulaire, c'est nécessairement un objet sphérique. Donc Aristote dit, en fait, il n'y a pas besoin de faire la moindre mesure compliquée sur le terrain. Vous n'avez qu'à attendre les orteils en éventail sur votre chaise longue qu'il y ait une éclipse de lune. Et à chaque éclipse de lune, si la Terre est bien sphérique, le morceau d'onde de la Terre que vous verrez, il aura toujours cette forme-là. Évidemment, du temps d'Aristote, cela fait des siècles que les gens observent de temps à autre des éclipses. Donc on sait que les éclipses sont toujours comme ça. Donc on n'a même pas besoin de vérifier ça en attendant de nouvelles éclipses. La connaissance du, des éclipses passées nous assure que ça prouve que la Terre est une sphère. Donc démonstration absolument limpide par la seule force du raisonnement et sans le moindre appareillage sophistiqué qui intervient ici. La seule incertitude que vous avez, c'est à quel point ce truc-là est vraiment une portion de cercle, et pas quelque chose d'un peu ovale ou quoi. mais sinon, clairement, vous avez une très forte incitation que la Terre est soit une sphère, soit un objet quasi-sphérique. Alors évidemment, euh, Aristote donne d'autres arguments, qui sont plus concrets, mais qui sont des arguments locaux, donc le plus connu, c'est celui du bateau qui, quand il disparaît à l'horizon, ne disparaît pas parce qu'il devient de plus en plus petit, il disparaît parce qu'il semble descendre, c'est-à-dire que quand le bateau s'éloigne, vous voyez le mât alors que la coque commence à disparaître, et puis vous ne voyez plus que le haut du mât, et puis vous ne voyez plus rien, ce qui vous assure que la, la Terre est incurvée dans la direction de la profondeur, donc c'est vrai quand vous êtes sur le port et que vous voyez le bateau s'éloigner, mais c'est vrai aussi quand vous êtes en bateau et que vous, vous éloignez de la côte, vous voyez les montagnes de l'île euh, alors que le port n'est plus visible, et ainsi de suite. Donc vous voyez les objets qui sont en altitude euh, plus longtemps que les objets qui sont euh, au ras du sol. Donc ça c'est l'argument classique, et Aristote donne un autre argument qui est un peu plus général, qui est que quand vous regardez le ciel étoilé la nuit, eh bien vous constatez que tout se passe comme s'il y avait un mouvement d'ensemble de la voûte céleste. Alors Peu importe à ce moment-là si c'est euh, la Terre qui tourne euh, sur elle-même ou la voûte céleste qui tourne autour de la Terre, cela n'a pas d'importance. Mais à l'évidence, vous avez un mouvement de, la rota de rotation de la Terre par rapport à la voûte céleste, selon un axe qui a une certaine direction. Et quand vous vous déplacez le long de la direction nord-sud, vous vous rendez compte que la direction dans laquelle se trouve cet axe s'élève à mesure que vous allez vers le nord. Donc, euh, En langage moderne, quand vous êtes à Paris, vous voyez que l'étoile polaire que vous repérez assez facilement est à 48 degrés au-dessus de l'horizon. Si vous allez en Scandinavie, elle sera plus haut sur le ciel. Si vous allez euh, au bord de la Méditerranée, voire en Afrique du Nord, vous verrez qu'elle est de plus en plus basse sur l'horizon. Donc clairement, la Terre est incurvée suivant au moins un axe nord-sud et sur de très grandes distances. Et elle est incurvée localement dans toutes les directions sur des plus courtes distances. Donc ces mesures-là sont des mesures locales qui ne permettent pas de connaître la forme globale, mais qui nous assurent que ce n'est pas un truc complètement plat. Alors, le, la force de la démonstration d'Aristote... C'est que le raisonnement, il est ingénieux mais limpide. Et il est tellement ingénieux, en fait, que vous n'avez même pas besoin de le faire en mots. Vous pouvez le faire avec des schémas. Et donc là, je vous montre comment, à la fin du Moyen-Âge, vous aviez des ouvrages qui expliquaient que euh, la Terre était ronde. Alors, l'ouvrage original, il, est, euh, il a été écrit en latin, mais il a été traduit. Et donc, voilà comment dans la traduction française sont écrites les choses, en vieux français. Si la Terre est carrée, carré, l'ombre d'Icelle paraîtrait en cette même forme en l'éclipse de lune. Schéma du Des fois que les gens n'auraient pas compris, si la Terre était euh, triangulaire, l'ombre d'Icelle serait aussi en l'éclipse triangulaire. Et pour ceux qui n'auraient vraiment pas compris, si la Terre aurait six angles, son ombre en l'éclipse serait de la même forme. Voilà. Et donc, vous êtes d'accord que même si je vous avais mis le texte latin, vous auriez compris la démonstration rien qu'avec les schémas. D'accord C'est ça qui est, qui, est, qui est magique dans cette démonstration. C'est que quand vous voyez l'éclipse comme ça, vous n'y pensez pas. Et quand vous voyez le schéma de l'extérieur, ben vous comprenez tout de suite de quoi il retourne. Alors, de nos jours, évidemment, il y a d'autres preuves de la rotondité de la Terre. La plus évidente, en fait, celle qui nous... Concerne peut-être le plus, c'est euh, la courbure de la Terre, cette fois non pas en latitude mais en longitude, qui se traduit par le décalage horaire. Alors, les savants grecs avaient déjà compris le concept de décalage horaire et ils l'avaient illustré par le fait que euh, ben, un phénomène qui se produisait simultanément en deux points du globe serait perçu comme se produisant à des moments différents de la journée. Alors, de nos jours, c'est très facile de le constater parce que nous avons des moyens de communication instantanés l'époque ça n'était pas possible sauf qu'il y avait un phénomène que l'on pouvait observer depuis beaucoup d'endroits de la terre c'est ce qui se passait dans le ciel notamment les éclipses et donc l'on savait que une éclipse qui se produisait euh, en début de nuit par exemple à, euh, euh, au moyen-orient euh, n'était pas visible à ce moment là euh, à l'ouest de la méditerranée parce qu'il faisait encore jour et que quand le soleil se couchait euh, en espagne par exemple eh bien on observait l'éclipse qui avait déjà débuté c'est à dire on observait que la lune était déjà dans l'ombre de la terre alors que on avait observé l'entrée de l'ombre dans la terre quand on était euh, plus à l'est donc le concept de décalage horaire était compris des grecs mais il était difficile à euh, euh, mettre en évidence en pratique sauf lors des éclipses qui étaient des événements rares. Alors de nos jours, il y a d'autres moyens de constater la rotondité de la Terre. Alors je vous montre cette image parce qu'elle est très connue aux États-Unis. Vous savez qu'il y, y a un mouvement platiste un peu plus euh, avancé que nous, pourvu bon, qu'il le reste. Hein, on ne les veut pas chez nous. Donc nous sommes ici euh, au nord de la Nouvelle-Orléans. Au nord de la Nouvelle-Orléans, il y a une grande étendue d'eau salée qui fait plusieurs dizaines de kilomètres de long, qui s'appelle le lac Pontchartrain. C'est un lac d'eau salée. Et donc la ligne électrique qui alimente la Nouvelle-Orléans, au lieu de faire le tour du lac et d'embêter toutes les habitations qui sont sur le bord du lac, elle tire droit sur le lac. Et donc quand vous vous mettez en gros dans dans l'axe de la ligne électrique et que vous regardez ça au téléobjectif, ben, vous vous rendez compte que tous les pylônes qui sont rigoureusement identiques, hein, vous pouvez le vérifier en faisant le trajet en bateau, ben, tous ces pylônes ils définissent non pas des lignes de fuite, mais des courbes de fuite qui se rejoignent sous l'horizon. Alors nous, en France, on n'a pas ça, mais euh, nous avons euh, l'éolien offshore qui nous donne la même chose. Donc nous sommes d'accord que les pales des éoliennes brassent de l'air et non de l'eau. Pourtant, euh, quand vous avez de l'éolien euh, assez loin, eh ben, vous ne voyez que le haut des pales. Ce n'est pas en France, c'est en... Il y en a un qui est en Angleterre, l'autre qui est en Belgique. Mais enfin, fait c'est la, la même idée. Quand vous avez un objet dont vous connaissez de façon évidente la forme, vous pouvez constater quand il est suffisamment loin de vous que, bah, clairement, euh, il manque un morceau. Voilà. Alors la partie, euh, ce, qui, ce qui est intéressant dans cette histoire et qui est à la fois intéressant et malheureux, c'est que euh, Aristote ne va pas s'arrêter là. Il va dire, ok, la Terre est ronde, je l'ai démontré, ou d'autres l'ont fait avant moi et je le... Je, je, je le mets en, en évidence. Mais il va bah, faire ce que fait un scientifique, c'est-à-dire une fois qu'il a établi un fait, il va essayer de dire pourquoi. Et malheureusement, Aristote va être fort mal inspiré. Donc je vais vous donner le raisonnement faux utilisé par Aristote. Alors, Aristote est d'autant plus malheureux que son raisonnement va être basé sur deux remarques extrêmement pertinentes qui toutes les deux sont justes. Mais le raisonnement entre les deux est complètement faux. Alors, le, rais le, le raisonnement d'Aristote commence par une remarque qu'il qu fait qui est la suivante. Quand vous regardez les mouvements sur Terre, vous lancez un caillou, une balle ou n'importe quoi, vous constatez que le mouvement finit par s'arrêter. Donc... Euh il y a une forme de la finalité du mouvement et le repos, dit Aristote. Aristote, c'était un mouvement finaliste, c'était un philosophe finaliste. Les choses ne se produisaient pas parce qu'elles avaient une cause, mais parce qu'il y avait une, un but. Or, Aristote remarque que les mouvements des astres, que ce soit la course de la Lune autour de la Terre, la, des étoiles, etc., tout ça ne montre aucun signe d'essoufflement. Puisque cela fait des siècles que les gens observent les éclipses, qu'ils ont observé qu'il y a une régularité dans le cycle des éclipses. Donc dans le ciel, les mouvements semblent immuables, alors que sur Terre, ils ont tendance à s'arrêter. Et donc il, 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 il remarque ça et il dit, il y a quelque chose d'intéressant à tirer de ça. Et il a raison. Sauf que ceux qu'il en tirent, c'est faux, il dit les lois physiques diffèrent entre ce qui se passe sur Terre et ce qui se passe là-haut. Donc, il sépare le monde entre ce qu'il va appeler le monde sublunaire, c'est-à-dire de la surface de la Terre jusqu'à la Lune, et le monde supralunaire de la Lune et au-delà. Il dit les lois physiques ne sont pas les mêmes dans le monde sublunaire et le monde supralunaire. Donc, la Terre est un lieu privilégié. Il se passe quelque chose ici qui ne se passe pas ailleurs. Et dans une perspective géométrique du monde, le lieu privilégié le plus naturel d'un objet, ben c'est le centre. Donc la Terre est au centre de l'univers et le centre de l'univers, poursuit Aristote, attire à lui les constituants de la Terre. Et donc pourquoi la Terre est ronde Eh bien parce que les différents constituants de la Terre sont tous attirés par ce point central, et donc ils cherchent tous à minimiser leur distance à ce point central, et donc la forme sphérique de la Terre, c'est une histoire de une minimisation d'une distance globale de plein de points à un lieu particulier. Et donc Aristote propose une explication de pourquoi la Terre est ronde en partant d'une remarque extrêmement pertinente, et dont il tire quelque chose d'important, c'est que nous sommes immobiles au centre de l'univers. Puisque les mouvements ayant tendance à s'arrêter, la Terre est forcément immobile, elle ne tourne même pas sur elle-même, c'est l'ensemble de la voûte céleste qui tourne autour d'elle en 2000 ans. Donc évidemment, ce raisonnement il est faux, mais pour une raison un peu subtile. Mais comme Aristote est très fort, qu'il s'exprime très bien, quand quelqu'un de très fort dit quelque chose, même quand il se trompe, on a tendance à lui faire confiance par défaut et donc ce raisonnement-là ne subira aucun examen critique pendant 2000 ans, ce qui faisait enrager un de mes anciens professeurs qui s'appelait André Brahi qui détestait Aristote et qui nous disait en cours, avec Aristote on s'est pris 2000 ans de retard. Alors Aristote se contente de dire la forme globale de la Terre c'est une sphère, il ne se hasarde pas vraiment à dire quelle est sa taille implicitement, il dit, bah, quand on traverse la Méditerranée, on se rend compte que la hauteur des, des étoiles varie. Donc, on parcourt sans doute, pour parler en langage moderne, quelques degrés de latitude en traversant la Méditerranée. Donc, le tour de la Terre, c'est grand, mais c'est pas incommensurablement grand. Donc, il se contente de dire ça. En gros. Et donc, il laisse à d'autres, parce que lui est un philosophe et non un quelqu'un qui fait des mesures sur le terrain, il, il laissera à d'autres euh, le soin de mesurer précisément la taille de la Terre. Et donc, ça va être non pas le rayon qui n'a pas vraiment d'intérêt physique pour nous qui sommes cantonnés à la surface de la Terre, mais euh, la circonférence. Et donc, le grand nom de la circonférence de la Terre, vous le connaissez, c'est Eratosthène, qui va mesurer la circonférence de la Terre. Alors, non pas en faisant le tour complet de la Terre, mais en remarquant qu'il n'y a pas besoin de faire le tour complet si je vais du pôle nord au pôle sud, ben je fais la moitié de la circonférence de la Terre, donc je mesure cette distance, je n'ai qu'à multiplier par 2. Si je vais du pôle nord à l'équateur, ben j'ai un quart de la circonférence et je n'ai qu'à multiplier par 4. Bref, Aristote comprend que si je mesure la distance entre deux points dont je sais à quelle fraction de la circonférence totale correspond la distance qui les sépare, j'ai gagné. Et donc ce que Aristote va faire ça va être de prendre deux points qui sont en gros sur le même méridien, donc l'un le, le est au, au nord ou au sud de l'autre, il va mesurer la différence de latitude entre ces deux points à l'aide de euh, la hauteur du soleil, le jour du solstice par exemple, il va se convaincre que ces deux points sont séparés d'un certain angle, donc lui il prend... Euh, la ville d'Alexandrie au nord et la ville de Sienne au sud qui est aujourd'hui à Souan Il détermine que l'écart en latitude entre les deux villes, c'est 7,2 degrés contre 7,12 pour la vraie valeur. Donc C'est une mesure qui est précise à 1%. 7,2 degrés, il se trouve que c'est 1 cinquantième de 360 degrés. Donc il dit, bah, si je mesure la, di la distance entre Sienne et Alexandrie, je n'ai qu'à multiplier par 50%. Et j'ai la circonférence totale. Alors, on ne sait pas comment. Alors, la distance entre Sienne et Alexandrie, en gros, c'est Paris-Marseille, hein, c'est 800 km. Donc, on ne sait pas comment il a fait pour mesurer cette distance de 800 km. Mais le problème de mesurer des distances au sol, c'était un problème qui avait été abondamment étudié dans l'Égypte antique avec les crues du Nil qui nécessitaient de remettre toutes les parcelles agricoles, pour toutes des histoires de cadastres qu'avaient dû développer toutes les civilisations, il fallait qu'on puisse mesurer des distances au sol. Et si vous savez mesurer des distances au sol de 10 km, vous faites ça 80 fois et vous allez aux 800 km. Donc peut-être, sans doute, ça a été assez long de mesurer la distance entre Sienne et Alexandrie, mais à partir du moment où vous savez mesurer précisément des distances de quelques kilomètres, en consacrant 100 fois plus de temps, vous arrivez à mesurer des distances de quelques centaines de kilomètres. Donc on ne sait pas exactement comment il a procédé, le savoir-faire a été perdu, mais on sait que les gens avaient déjà développé des techniques, il y avait des gens qu'on appelait des bématistes, donc les bématistes c'était des gens qui comptaient les bémas, c'est-à-dire les pas, ils avaient une foulée très régulière, ils étaient entraînés pour, ou ils avaient une, une petite cordelette reliée aux deux chevilles, et ils marchaient comme ça, et comptaient leurs pas, donc ça, ça nécessite une certaine concentration, on est d'accord, mais c'est trivial, comme, je veux dire, presque tout le monde peut faire ça d'une certaine façon. Donc, peut-être que ces bématistes faisaient 10 km par jour, ben en trois mois, ils font les 800 km. Donc, on ne sait pas exactement comment il a fait, mais Eratosthène prétend que, d'après lui, la distance entre Sienne et Alexandrie est de 5000 stades égyptiens et que donc la circonférence de la Terre est de 250 000 stades égyptiens, 250 000, qu'il arrondit à 252 000 parce que c'est divisible par 3 et par 9, c'est plus joli que 250 000. Et donc, il dit voilà, la circonférence c'est 250 000 stades égyptiens, et débrouillez-vous avec ça. C'est-à-dire que bah, il faut quand même savoir ce que vaut un stade égyptien, euh, mesure qui sera perdu par la suite. Mais on sait aujourd'hui, pour euh, ce qui n'est pas simple, qu'un stade égyptien correspondait. Au on sait aujourd'hui qu'un stade égyptien correspondait à 150 mètres 50, m, ce qui nous dit que la circonférence d'après Ératosthène est de 39 690 km à comparer à 40 020 km, ce qui est quand même parfait et parfaitement chanceux. Parce qu'en fait, il y a une erreur dans le raisonnement d'Eratosthène, qui est due au fait que même si le Nil coule suivant un axe nord-sud. En fait, Alexandrie et Sienne ne sont pas sur le même méridien. Donc, ils ne mesurent pas un arc de méridien, ils mesurent quelque chose d'un peu plus long. Donc, la distance qu'ils mesurent est plus grande qu'un cinquantième de la circonférence terrestre, d'environ 10%. Mais il se trouve qu'il s'est planté d'environ 10% dans l'estimation de cette distance et il s'est planté dans l'autre sens. Donc, Eratosthène a fait ce que rêve de faire tout étudiant le jour d'un examen, il a fait deux erreurs qui se sont compensées. Voilà. Donc, ne, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas attacher d'importance extrême à la précision de la mesure, parce que le concept même de précision de la mesure n'existait pas à cette époque-là. Donc, on peut dire qu'il avait la mesure à environ 10% près. Il se trouve que la valeur centrale de sa mesure est très proche de la bonne valeur, et ça, c'est un petit coup de chance. Néanmoins, il avait compris comment procéder, et on imagine que on aurait pu raffiner ceci avec le temps et euh, faire encore mieux. Voilà. Mais en tout cas, dès cette époque-là, on a une idée du fait que le monde c'est grand, mais que ce n'est pas euh, incommensurablement grand. Donc à ce moment-là, eh bien le monde ou la, la, la place de la Terre dans l'univers, c'est quelque chose de très plein, simple. La Terre est immobile au centre. L'ensemble de la voûte céleste tourne autour de la Terre en 24 heures. Et puis, vous avez euh, sept euh, autres astres qui sont la Lune, le Soleil et euh, les cinq planètes connues à l'époque, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, qui tournent aussi autour de la Terre, mais suivant un mouvement un peu plus compliqué. Voilà. Et donc, on a l'impression que c'est euh, la fin de l'histoire, mais en fait, pas du tout. Parce que les gens vont continuer à se poser des questions et vont continuer à exploiter ce qu'ils avaient... Euh, euh, jusque-là. Et alors, euh, une euh, remarque absolument remarquable va être faite par park donc on est euh, 150 ans après Aristote, qui va s'intéresser à la Lune. Donc dans l'histoire de la démonstration de la Terre, la Lune est une sorte d'outil, si vous voulez, c'est un écran sur lequel je me contente de projeter euh, l'ombre de la Terre. Mais Hipparque fait la remarque suivante, il dit, bah... Euh, quand on voit euh, l'ombre de la Terre qui croque le disque de la Lune, ben on voit un premier cercle, un premier disque qui est euh, la Lune. Et puis, il y a un deuxième disque que l'on devine, même si on ne le voit pas entièrement, c'est euh, celui formé par l'ombre de la Terre. Et il dit il ben, y a moyen de mesurer le rapport de taille entre ces deux disques. Alors aujourd'hui, c'est très simple, vous faites une photo, et avec votre logiciel de dessin, vous regardez quelle est la courbure de ce cercle-là, et vous mesurez le rapport de taille entre ces deux cercles. Alors à l'époque d'Iparc, évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais Iparc dit, ben, pendant l'éclipse, la Lune va rentrer progressivement dans l'ombre de la Terre, donc je peux mesurer le temps que la Lune met pour pénétrer entièrement dans l'ombre de la Terre, qui est en gros le temps que la Lune met pour parcourir son propre diamètre, et puis, je regarde le temps qu'elle met pour traverser ceci, qui est le temps qu'elle met pour parcourir l'ombre de la Terre. Et donc, ces deux durées qui se comptent en quelques dizaines de minutes pour l'une et un peu plus de deux heures pour l'autre, même avec des moyens de très rudimentaires comme des sabliers, je peux mesurer avec une bonne précision que vous avez un rapport 2,5 entre les deux. Et donc, Iparc dit, bah, la Lune, elle est deux fois et demi plus petite que... Alors que quoi l'ombre de la Terre. Est-ce que l'ombre de la Terre a la même taille que la Terre Non, dit park Parce que Park se base sur les autres éclipses que l'on connaît, qui sont les éclipses de soleil. Quand vous voyez une éclipse de soleil, vous voyez le disque de la Lune qui cache le disque du Soleil, et vous constatez, ce que vous pouvez constater par ailleurs, que ces deux disques ont quasiment la même taille. Et donc Park dit le Soleil est derrière la Lune, puisque la Lune peut occulter le Soleil, donc le Soleil est plus loin que la Lune. Et s'il est beaucoup plus loin que la Lune, il est aussi beaucoup plus gros. S'il est là à la même distance que la Lune, il a la même taille. S'il est deux fois plus loin, il est deux fois plus gros. S'il est dix fois plus loin, il est dix fois plus gros. Deuxième occurrence du théorème de Thalès. Et donc, Hipparque dit, le Soleil étant plus gros que la Lune, si je suppose aussi qu'il est plus gros que la Terre, eh bien, lors d'une éclipse de Lune, le cône d'ombre de la Lune, l'ombre portée par la Lune sur la Terre, ce n'est pas un cylindre, c'est un cône qui se rétrécit quasiment à rien quand il arrive sur la Terre, d'où le fait que les éclipses totales de Lune sont rares. Mais il dit, si j'inverse la Terre et la Lune sur ce schéma, c'est pareil. L'ombre portée par la Terre est un cône qui se réduit de un diamètre lunaire quand il arrive sur la Lune. Donc si la Lune est deux fois et demi plus petite que l'ombre de la Terre, la Lune est trois fois et demi plus petite que la Terre. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini parce que quand vous observez une éclipse de Lune, dans vous, déterminer le temps que la Lune met pour parcourir l'ombre de la Terre. Ce qui a une correction près, vous dit le temps que la Lune met pour parcourir le diamètre de la Terre. Mais il y a une autre durée que vous connaissez avec la Lune, c'est le temps qu'elle met pour tourner autour de la Terre. Donc si vous mesurez la durée d'une éclipse, deux heures et quelques, que vous savez que ça, ça correspond au temps qu'elle met pour parcourir une fois le diamètre de la Terre. Vous divisez le temps vous pouvez déterminer que pendant une lunaison complète, c'est-à-dire 29 jours et quelques, la Lune parcourt X fois le diamètre de la Terre. Donc une lunaison complète, c'est la Lune qui parcourt, si je ne me trompe pas, ça doit être euh, 180 fois le diamètre de la Terre. Donc la Lune parcourt un cercle lors d'une lunaison, dont la circonférence est de 180 fois le diamètre de la Terre. Pour passer de la circonférence au rayon, je divise par 2 pi. Et donc le simple chronométrage de la durée d'une éclipse comparé à la durée de la lunaison pardon, me dit que la distance qui sépare la Terre de la Lune, c'est 30 fois le diamètre de la Terre. Autrement dit, dès le IIe siècle avant notre ère, les savants grecs avaient compris que les dieux qui avaient le droit d'aller dans l'espace, ils verraient ça. Donc, à votre droite, la Terre, à votre gauche, la Lune. La Lune est bien trois fois et demi plus petite que la Terre, et la distance qui sépare la Terre de la Lune, c'est bien 30 fois le diamètre de la Terre. Donc, cette image ne date évidemment pas de l'antiquité grecque. Elle a été prise en 2012 par la sonde japonaise Hayabusa 2, mais peu importe, mais... Les savants grecs n'ont jamais fait ce schéma-là, mais ils ont écrit que la distance qui sépare la Terre de la Lune, c'est ça. Donc, il y a 2200 ans, sans le moindre outillage sophistiqué, si ce n'est un sablier pour mesurer la durée d'une éclipse, pas, ben, ils avaient compris que c'était ça. Donc, ils étaient forts quand même. Hein. On est d'accord. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Souvenez-vous. D'accord vous. Hein? Vous voyez bien ce que ça veut dire ici sur cet exemple. Alors, les Grecs ne vont pas s'arrêter là. Ils ont dit, ok, bon, on connaît la taille de la Terre, la taille de la Lune, la distance Terre-Lune. Soyons fous, allons à la distance Terre-Soleil. Parce qu'ils comprennent la chose suivante. Donc, Vous savez que lors d'une lunaison, vous avez la nouvelle Lune, c'est-à-dire le moment où la Lune se situe entre la Terre et le Soleil, approximativement que... Un quart de lunaison plus tard, vous êtes au premier quartier, donc c'est le côté droit de la Lune qui est éclairé, vu depuis nos latitudes. Un quart de lunaison plus tard, c'est la pleine Lune. Un quart de lunaison plus tard, c'est le dernier quartier, et on revient à la nouvelle Lune. Sauf que Aristarque de Samos fait la remarque suivante. Il dit « Le soleil, il a peut-être à grande distance, mais il n'est pas à une distance finie. » Or, le moment du premier quartier, ici, c'est pas un quart de tour plus tard c'est le moment où le triangle soleil lune terre, c'est un triangle rectangle ici. C'est-à-dire que c'est un peu avant que la lune ait fait un quart de tour. Et par contre, ce qui sépare le premier quartier de la nouvelle lune, c'est un peu plus qu'un quart de tour. Donc Aristarque dit du fait que le soleil a une distance peut-être grande, mais qui n'est pas infinie, eh bien L'écart de temps entre la nouvelle lune et le premier quartier doit être légèrement plus petit qu'entre le premier quartier et la pleine lune. Et il a raison. Sauf que comme le soleil est très long, en fait, cet écart, il est extrêmement euh, difficile à mesurer. C'est moins d'une heure. Et comme la lune euh, n'a pas une trajectoire euh, parfaitement euh, uniforme autour de la Terre, ça ne marche pas. Donc, Harry Stark est amené à se dire, vu que je n'arrive pas à voir cet effet, cela veut dire que le soleil est extrêmement loin. Et en l'occurrence, il dit, cela implique que la distance qui sépare la Terre du soleil est au moins 20 fois plus grande que la distance entre la Terre et la Lune. Donc, les savants grecs savaient déjà que la distance Terre-Lune, c'était 30 diamètres terrestres, c'est-à-dire, pour raisonner en kilomètres, 400 000 kilomètres. Donc, Aristarque dit, bah, le soleil, c'est minimum... 20 fois 400 000 km, c'est-à-dire 8 millions de kilomètres. Dès l'Antiquité grecque, l'immensité des distances interplanétaires ne fait aucun doute. Mais alors, souvenez-vous, théorème de Thalès, je suis désolé, c'est la dernière fois, le rapport entre la distance Soleil Terre et l'une Terre, c'est égal au rapport des diamètres. Donc, si le Soleil est au moins 20 fois plus loin de nous que la Lune, il est au moins 20 fois plus gros. D'accord Mais les savants grecs savaient que la Lune était seulement 3 fois et demi plus petite que la Terre. Donc, le Soleil, il est au minimum 20 divisé fois 3 par et 3 demi fois plus grand que la Terre. Donc, Aristarque dit, bah, « Le fait que je n'arrive pas à avoir d'irrégularité dans les phases de la Lune, implique que le Soleil est au moins 5 fois et demi plus gros que la Terre. Et Aristir dit mais c'est quand même bizarre, parce que que la Lune, qui semble tourner autour de la Terre, tourne autour de la Terre, alors qu'elle est beaucoup plus petite, ça n'est pas choquant. Mais que le Soleil, qui est 5 fois et demi plus gros que la Terre minimum, tourne aussi autour de la Terre, c'est quand même un peu gonflé. Malheureusement, alors, évidemment, Aristarque fait cette remarque longtemps après la mort d'Aristote. Hein, donc, les deux ne vont pas euh, échanger d'arguments. Hein, ils présentent leurs arguments et la postérité retient beaucoup plus Aristote que Aristarque. Et donc, Aristarque a raison de remettre en cause l'idée que la Terre est au centre de l'univers, parce que ce n'est pas logique que tant de choses et tant de choses très grosses tournent autour de la Terre. Mais au jeu du prestige et de l'influence... Cette remarque, qui aurait pu être une bifurcation historique, on aurait pu, dès ce moment-là, adhérer à l'idée que c'était plus logique que ce soit le Soleil qui soit au centre de l'univers, cette remarque-là va être perdue et va être même oubliée pendant le Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance. Enfin, D'où le, le fait que nous avons adhéré euh, à la théorie géocentrique d'Aristote, qui a été reprise telle qu'elle par l'Église, qui estimait qu'il était normal que... Euh, comme l'univers a été fait par Dieu pour nous, que c'était normal qu'on soit au centre de l'univers. Voilà. Mais il y avait un argument physique sérieux pour remettre en cause ce genre de choses. Voilà, donc à la fin de l'Antiquité grecque, bien, on croit à tort que la Terre est au centre de l'univers, on a commencé à avoir une idée de l'immensité des, des distances, et... Pour revenir à la première diapositive que je vous ai montrée, on commence à essayer de faire une carte du monde. Et donc la carte qui a été compilée par un astronome célèbre de l'Antiquité, alors je dis un astronome célèbre et pas un grand astronome, vous allez comprendre, qui s'appelle Claude Ptolémée, donc qui a vécu au deuxième siècle de notre ère. Euh, voilà ce que l'on savait du monde connu. Alors le monde connu à l'époque, les Grecs appelaient ça l'ecumen, qui a donné la, ce qui a la même racine que œcuménique. Donc œcuménique ça veut dire ça, ça a changé de sens. À, à l'époque, c'était le monde connu par opposition au monde inconnu, c'est-à-dire le monde barbare. Et l'ecumen c'est devenir quelque chose d'universel à mesure qu'on a englobé, on a connu toute la terre. Donc à l'époque c'était une partie de la terre et maintenant c'est ça, ça, ça a le sens de universel. Et donc voilà comment les Grecs percevaient le monde. Donc le monde n'était plus, il était essentiellement centré sur la Méditerranée, mais ils avaient beaucoup plus d'informations sur ce qui s'étendait. Alors non pas à l'ouest parce que c'était de l'océan et on savait pas jusqu'où ça allait. Mais on savait qu'à l'est il y avait beaucoup de choses. Il y avait l'Asie. On connaissait l'existence de l'Inde, du Sri Lanka, de la péninsule indo-chinoise. Et donc cette carte, elle va avoir une importance historique considérable parce qu'elle va être considérée comme vraie euh, jusqu'à l'époque de Christophe Colomb. Et il y a une erreur, bon, évidemment la carte est imprécise, mais ça on ne peut pas en tenir rigueur à Ptolémée, mais Ptolémée fait une énorme erreur, c'est qu'il affirme sans preuve que, entre la limite ouest du monde connu et la limite est, nous avons la moitié de la Terre, c'est-à-dire que vous avez ces deux méridiens-là et là sont antipodes. Vous avez 12 fuseaux horaires ici. Or, ce n'est pas vrai. C'est une affirmation gratuite de Ptolémée qui dit bah, on connaît une partie, mais pas tout. Donc, on va dire que c'est la moitié. D'accord Il n'y a aucune rigueur dans la façon dont il affirme ceci. Mais ceci va jouer un rôle considérable. Donc l'extrémité euh, ouest du monde, ce n'est plus les colonnes d'Hercule, comme c'était le cas quelques siècles avant. C'était ce qu'on appelait l'île des bienheureux, c'est-à-dire les îles Canaries, donc euh, légèrement à, au large des côtes marocaines. L'extrémité nord du monde, c'était une île euh, dont l'existence avait été rapportée par un marin qui s'appelait Pythéas, dont on soupçonne que c'était l'Islande. Lors de son expédition, il parle d'une île qui est très au nord, il évoque le soleil de minuit, il évoque la banquise, donc il est quand même allé très au nord, euh, et donc par des récits, j'imagine, de voyageurs, ou de voilà. on, on savait que l'Asie s'étendait jusque-là, et Ptolémée dit que ceci fait 12 fuseaux horaires, ce chiffre sera repris tel quel par Christophe Colomb, à l'époque où l'on sait que encore au-delà, vous avez une île qui fait rêver les gens, qui est le Japon, Christophe Colomb dit, bah, vu que le Japon est encore plus à euh, l'est que ça, je rajoute quatre fuseaux horaires. Et donc il laisse Christophe Colomb estime que vous aurez 16 fuseaux horaires par voie terrestre quand on va de l'Espagne au Japon. Et donc il dit bah, plutôt que faire 16 fuseaux horaires comme ça à pied, faisons 8 fuseaux horaires dans l'autre sens. Et Christophe Colomb entreprend son voyage parce qu'il croit qu'il n'y a que six fuse, 8 fuseaux horaires entre l'Espagne et le Japon. En réalité, ceci est faux. Ici, vous n'avez que neuf fuseaux horaires. Le Japon, il est quasiment à la plomb au nord de la péninsule indochinoise. chinoise Donc, en réalité, vous avez 15 fuseaux horaires si vous allez d'est en ouest vers le Japon. et Si Christophe Colomb avait vu ça, il aurait dit non, 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 c'est trop long, je ne vais pas survivre à ce voyage, je ne le ferai pas. Mais l'erreur de Claude Ptolémée, qui, de façon arbitraire, finalement, nous dit qu'on connaît une fraction du monde plus grande qu'on ne la connaît, incite Christophe Colomb à se dire bah ça va être plus court si je passe par l'autre côté voilà donc c'est grâce ou à cause de l'erreur de Claude Ptolémée que l'Amérique a été découverte sinon personne n'aurait jamais euh, pardon excusez-moi sinon personne n'aurait jamais fait euh, le voyage à cette époque-là alors ce savoir tel quel que ce soit en termes de cartographie ou en termes de position de la Terre dans l'univers il va essentiellement perdurer pendant tout le Moyen Âge parce que le climat intellectuel qui règne en Europe ne permet plus de d'avoir une lecture critique des différents auteurs. Donc cette lecture critique se fait encore dans le monde arabe puisque les textes grecs sont traduits en arabe à partir du 6 ou 7e siècle. Donc il y a des commentateurs arabes qui discutent la pertinence des arguments d'Aristote sur l'immobilité de la terre mais on n'a pas ça en Europe. Cette discussion va être remise au goût du jour par Plusieurs personnes, le premier euh, de, de la trilogie, disons, c'est Nicolas Copernic, euh, qui n'est pas convaincu, après examen critique, alors je ne sais pas exactement quel commentateur arabe il a éventuellement lu, mais en tout cas il se rend compte que les arguments d'Aristote pour dire que tout le monde tourne autour de la Terre, ce n'est pas très convaincant. Que la façon dont on explique les mouvements des objets autour de la Terre est, est assez compliquée. Alors oui, ça je vais, vous le, je vais vous le remontrer. Donc la voûte céleste tourne de façon très régulière autour de la Terre dans un mouvement d'ensemble. Donc on peut effectivement s'imaginer qu'il y a une rotation solide de la voûte céleste par rapport à la Terre. Par contre, le mouvement des planètes autour de la Terre, dans l'hypothèse où vous êtes immobile, c'est assez compliqué. Donc, comme les Grecs aiment bien la géométrie, ils se disent, bon, ben, euh, la Terre est au centre d'un cercle et euh, la Lune, le Soleil, parcourent une orbite autour de la Terre qui est un cercle parfait. Sauf que ça, ça ne marche pas. C'est-à-dire que, de temps en temps, la Lune est en avance sur euh, l'horaire et de temps en temps, elle est en retard. Donc, ils se disent, ah ben la Lune parcourt un cercle autour de la Terre, mais la Terre n'est pas au centre de ce cercle. Ce qui explique la raison pour laquelle... Vu de notre point de vue, la Lune a des euh, parfois un peu en avance, parfois un retard. Ça ne marche toujours pas, que les Grecs veulent toujours des cercles, veulent toujours des vitesses uniformes. Donc finalement, ils trouvent un truc, alors ça a l'air extrêmement tordu, mais en fait, il y, y, y a une raison euh, qui fait que ça marche. Ils disent la chose suivante. Prenons la Lune, mais ça va être le, le cas pour, euh, pour le Soleil aussi. La Lune parcourt un cercle qui a un centre qui est C. Nous ne sommes pas au centre de ce cercle, nous sommes excentrés par rapport à ce cercle, au point T. Et la Lune serait vue comme parcourant son orbite à une vitesse constante si on était non pas là où nous sommes, non pas au centre du cercle, mais en un point qu'on va appeler l'écran, qui est le symétrique de la Terre par rapport au centre. Donc si je suis là, j'ai l'impression que la Lune parcourt son cercle à vitesse angulaire constante, mais comme je suis ici, ça n'est pas le cas. Et avec cette astuce, qui a l'air tirée par les cheveux, eh j'ai une assez bonne description du mouvement de la Lune. Donc ça marche pour la Lune, ça marche pour le Soleil, mais ça ne marche pas pour les planètes. Et donc dans l'Antiquité comment les savants grecs avaient fait Ils ont dit bah, « En fait, c'est ça, sauf que la planète va parcourir. En fait, le, le point ici, ce n'est pas la position de la planète ». C'est le centre d'un cercle autour duquel la planète tourne. Donc la pla Une planète tourne autour de la Terre suivant deux mouvements circulaires imbriqués. Et donc Évidemment, pourquoi il y a ça ben Parce que la Terre et la planète tournent autour du Soleil. Et donc, pour décrire le mouvement de la planète A autour du Soleil depuis la Terre, je suis obligé de faire d'invoquer deux mouvements circulaires qui sont les deux mouvements circulaires des deux planètes. Et donc, euh, Copernic... Et le premier qui fronce quand même un peu les sourcils en disant ça, il dit mais en fait pourquoi s'embêter à ça alors que c'est beaucoup plus simple si on dit que c'est le soleil qui est au centre que tout le monde tourne à peu près circulairement autour, c'est pas exactement ça mais c'est une bonne approximation. Et donc ça c'est beaucoup plus simple que ça qui vous représente là ce mandala là, c'est le mouvement de Vénus autour de la Terre. Donc et effectivement, c'est ça. C'est le mouvement de Vénus par rapport à la Terre, c'est deux mouvements circulaires imbriqués, donc c'est exactement les mandalas euh, qu'on vous enfant. Mais plutôt que s'embêter à faire des mandalas avec toutes les planètes, prenons ça. Alors évidemment, c'est évident pour nous, mais euh, à l'époque, c'est un, un saut conceptuel et, et sans doute aussi une, une blessure narcissique profonde, parce qu'il faut accepter que c'est pas nous qui sommes au centre, il faut se dire, mais alors, euh, si on bouge, comment ça se fait qu'on le sente pas c'est Donc vous voyez, c est, c est, c est... On vous a tous dit que, que la Terre se déplace autour du Soleil à environ 100 000 km par heure. Avouez que si vous dites ça à quelqu'un qui, toute sa vie, pensait que la Terre était immobile, il ne va pas acheter le truc tout de suite. Donc, Copernic va euh, être très prudent dans la façon dont il présente les choses. Il va retarder la, la publication de son livre jusqu'au jour de sa mort. Enfin, c'est un hasard qu'il soit mort le jour où son livre est sorti. Mais en tout cas, c'est pas un hasard qu'il est qu'il a eu des hésitations à affirmer cela, parce qu'évidemment, il se doute que les autorités religieuses ne vont pas apprécier. Et le à partir du moment où, enfin, ce que fait Copernic surtout, c'est qu'il euh, amorce à nouveau la capacité des gens à avoir un regard critique sur ce qu'on qu leur dit et à essayer d'évaluer objectivement les phénomènes naturels en s'affranchissant de tout euh, préjugé euh, philosophique et en l'occurrence euh, religieux. Et donc ce, cette idée-là va être améliorée par euh, Tycho Brahe, euh, qui va en gros, euh, et son étudiant qui est Johannes Kepler, qui va dire en fait les mouvements autour du Soleil ne sont probablement pas des cercles, mais ce sont des ellipses, c'est-à-dire des cercles aplatis ou des cercles que vous voyez de biais. Et, et Tycho Brahe et Johannes Kepler vont aussi euh, ébranler le, le, le modèle d'Aristote qui était basé sur le fait que euh, le ciel était le domaine des dieux. Et donc le ciel devait être parfait. Et donc dans la doctrine euh, grecque qui a été reprise par la chrétienté, quelque chose de parfait ne pouvait être qu'immuable. Parce que quelque chose qui évolue va soit passer d'un état imparfait à un état parfait, soit il est parfait, mais alors comme il évolue, il se dégrade, donc il devient imparfait. Donc si c'est parfait, ça doit être immuable. Et donc Aristote dit euh, les phénomènes célestes, ne peuvent pas évoluer au cours du temps. Le ciel ne peut pas évoluer au cours du temps. Et tout phénomène que vous voyez dans le ciel, si c'est un phénomène transitoire, c'est nécessairement un phénomène qui vient de la partie non parfaite du monde, c'est-à-dire un phénomène plutôt atmosphérique. Les comètes sont des phénomènes atmosphériques. Et donc le grand mérite de Tigo Bae et de Johannes Kepler, ça va être d'observer un phénomène qui est très rare, mais qu'ils vont tous les deux observer à 32 ans d'intervalle, c'est ce que l'on va appeler à l'époque une nova Stella, c'est-à-dire une nouvelle étoile, qui en réalité est une explosion d'étoiles. Les explosions d'étoiles sont des phénomènes assez rares à l'échelle humaine dans notre galaxie. Donc la dernière explosion d'étoiles visible à l'œil nu a été vue par Johannes Kepler en 1604. On n'en a pas vu depuis. Mais il se trouve que Kepler et 32 ans avant l'éthique au Brahe on en ont vu une chacun. Et donc, euh, les deux mesurent très précisément la position de cette nouvelle étoile. Ils constatent qu'ils voient la même position, eux, que d'autres correspondants qu'ils ont euh, dans toute l'Europe. Et que donc, ça ne peut pas être un phénomène atmosphérique, parce qu'un phénomène atmosphérique, c'est à faible altitude. Et donc, deux observateurs situés en deux endroits différents verraient ce, ce phénomène dans deux directions différentes par rapport aux étoiles. Donc, il prouve que les cieux ne sont pas immuables. Et que donc, tout l'argumentaire de Aristote, en fait, est probablement complètement faux. Il a l'air juste, il est élégamment dit, mais en fait, c'est pas vrai. Et donc, le coup fatal aux idées d'Aristote va être porté par Galilée, qui va, alors, il va pas inventer la lunette astronomique, il va perfectionner une invention qui vient des Pays-Bas. Et avec sa lunette, il va se rendre compte que, bah, le ciel n'est pas du tout ce que disait Aristote. En une nuit d'observation, il se rend compte déjà que la Lune n'est pas une sphère parfaite. Il y a des montagnes sur la Lune, les fameux cratères dont il évalue la hauteur à plusieurs kilomètres, c'est-à-dire que les cratères lunaires sont plus hauts que les plus hautes montagnes terrestres connues à l'époque. Il réobserve quelque chose qui était connu dans l'Antiquité, mais qui avait été oublié parce qu'on croyait, on était tellement convaincu que les cieux étaient immuables. Il découvre qu'il y a des taches à la surface du Soleil, donc le Soleil n'est pas un astre parfait. Et puis, il découvre surtout que autour de Jupiter, vous avez... Trois petits objets qui se déplacent dans un mouvement de va-et-vient de gauche à droite, dont il comprend que ce sont quatre lunes, mais que l'on ne voit pas de dessus en une orbite circulaire, mais dont on voit l'orbite par la tranche. Donc ce que l'on voit, c'est un mouvement de va-et-vient. Et donc Galilée dit bah, euh, à la question « Est-ce que tout tourne autour de la Terre ?» La réponse est non. Donc est-ce qu'il est normal de placer la Terre au centre de l'univers La réponse est non. Évidemment, ce sont des affirmations assez hardies, et même franchement dangereuses, ce qui va valoir un procès euh, intenté par l'Église, procès qui se fera dans des conditions inéquitables, puisque finalement euh, l'Église lui dit euh, « vous nous contredisez ce qui est vrai, vous n'avez pas de preuves, c'est vrai, parce que Galilée n'a pas de preuve que la terre bouge effectivement ». Galilée répond, mais vous n'avez pas non plus de preuve que la terre ne bouge pas. Donc, personne n'a les moyens de prouver qu'il a raison, sauf que c'est l'autorité qui décide et l'autorité, elle est partie prenante dans le procès. Donc, Galilée est condamné. Il est condamné à quoi Alors, il est accusé d'hérésie et il est condamné à abjurer, c'est-à-dire à dire, dire qu'il s'est trompé et qu'il est convaincu qu'il s'est trompé. C'est-à-dire qu'on lui demande de lire un texte particulièrement humiliant, est extrêmement hypocrite, puisque Galilée va devoir dire « Je jure que j'ai toujours cru, que je crois maintenant, et qu'avec l'aide de Dieu, je continuerai à croire tout ce que je tiens pour vrai, prêche et, en... tout ce que tiens pour vrai, prêche et enseigne la Sainte Église. » attendu que le, ce saint office m'avait intimé juridiquement l'ordre d'abandonner la fausse opinion selon laquelle le soleil est au centre du monde et immobile, tandis que la terre n'est pas au centre du monde et qu'elle est mobile. Par conséquent, je viens d'un cœur sincère et d'une foi non feinte, abjurer, maudire et détester les susdites erreurs et hérésies, et en général, toute erreur hérésie et secte contraire à la Sainte Église. Et donc, est-ce que Galilée c'est écrit après cela et pourtant elle tourne. Bah ben non. Puisque justement en lisant ça, il, pro, il promet que on ne lui reprendra plus. Et s'il avait dit et pourtant elle tourne, il aurait été dans le vocabulaire de l'hérésie était un relapse, c'est-à-dire quelqu'un qui était retombé dans l'hérésie après avoir promis qu'on ne lui reprendrait pas, puis finalement on lui laisse une dernière chance dans ce dans ce genre de procès aussi injuste hein. que ce soit, on lui « On vous laisse la vie sauve, mais ne le refaites pas. » Et donc, il n'a pas le droit de dire, et pourtant, elle tourne. Donc, il aurait même dû être emprisonné pour ça. Bon, il échappe à la prison parce que euh, le pape de l'époque était un ami à lui avant qu'il soit pape, mais une fois qu'il est pape, évidemment, il doit défendre les intérêts de l'Église. Donc, le pape commut sa peine de prison en résidence surveillée, ce qui lui permet de finir ses jours dans des, des conditions moins humiliantes, mais quand même humiliantes, puisque... Il est tenu à se taire et quand vous savez que vous avez raison et que les gens en face vous intiment le science, c'est très dur de se taire. On est, on est tous d'accord. Voilà. Alors, pourquoi Galilée perd son procès ben Parce que il donne des arguments qui disent que la perfection, l'immuabilité du ciel euh, ne sont pas recevables. Il prouve que tout ne tourne pas autour de la Terre puisqu'il y a des satellites autour de Jupiter, mais il n'a pas la preuve que la Terre bouge. Il n'a ni la preuve que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, ni la Terre qu'elle tourne la preuve qu'elle tourne autour du Soleil en un an. Et pourquoi il n'a pas de preuve Parce qu'à l'époque, on n'en a pas. C'est-à-dire que les preuves expérimentales du mouvement de rotation ou de révolution de la Terre, elles sont extrêmement difficiles à avoir, elles nécessitent des mesures précises, dont Galilée euh, ne dispose pas. Alors, quelles sont les preuves que vous pourriez amener à Galilée si, en voyageant dans le passé, vous pouvez les rencontrer. Alors, il y en a plusieurs, mais aucune n'est simple. Enfin, il y en a une qui est à peu près intuitive, mais les d'autres ne sont pas. Donc, historiquement, la première preuve du mouvement de la Terre, c'est un Anglais qui s'appelle James Bradley en 1729, c'est-à-dire quasiment un siècle après le procès de Galilée. Alors, euh, l'idée de Bradley, alors la légende dit que donc Bradley était anglais et un jour, il doit traverser la Tamise en bateau, donc bateau à voile à l'époque. Et donc, avant que le bateau quitte euh, la rive, il voit la direction du vent qui est indiquée par un petit drapeau qui est au sommet du bateau. Et le bateau démarre et à mesure qu'il prend de la vitesse, Bradley remarque que la position, la direction du vent indiquée par le drapeau a changé. Alors ça le surprend, mais le batelier qui le fait traverser, il dit, ben bah non, c'est évident. Et ce qu'il voit, alors si vous faites de la voile, vous, vous comprenez de quoi je, je veux parler, mais si vous n'en faites pas, euh, ce qu'il voit, c'est exactement ce que vous voyez quand vous êtes en voiture et qu'il pleut. Si vous êtes immobile en voiture, la direction de la pluie par rapport à vous, c'est la direction verticale, et à mesure que vous avancez, la direction de la pluie par rapport à vous, c'est égal à la direction de la pluie par rapport au sol, plus la direction de, du sol par rapport à votre voiture, c'est-à-dire L'inverse. Et donc, à mesure que vous avancez, au lieu que les le, la pluie tombe à la verticale, elle tombe de façon de plus en plus inclinée en provenance, apparence, d'une direction qui s'approche de là où vous vous déplacez. Et donc, Bradley a le génie de se dire, mais ce qui est vrai pour le vent ou la pluie, c'est vrai pour la lumière donc si la Terre se déplace bien autour du Soleil, ce qui est admis par les savants au début du XVIIIe siècle, eh bien, et à mesure qu'elle tourne autour du Soleil, si j'imagine que la Terre tourne autour d'un plan qui est horizontal et que j'ai une étoile exactement au zénith, eh bien, quand je me déplace comme ça, l'étoile ne sera pas au zénith, elle sera légèrement vers l'avant. Puis un quart de tour plus tard, elle sera pas au zénith, mais elle sera légèrement vers l'avant, mais décalée de un quart de tour par rapport à tout à l'heure, et ainsi de suite. Donc je devrais voir une déformation au cours du temps de la voûte céleste, du fait que la Terre bouge et que donc sa vitesse change en direction. Et donc Bradley mettra 20 ans à se convaincre qu'il a bien mesuré cet effet, parce que c'est un effet très petit. Et c'est en 1929 qu'il commence à dire « je pense que j'ai trouvé la preuve que la Terre bouge ». Mais cette mesure-là, d'abord Galilée n'y avait pas pensé, et en plus à l'époque de Galilée, on n'avait pas la précision dans les mesures pour mettre ce phénomène en évidence, parce que le déplacement de la Terre par rapport au Soleil se fait à une vitesse très faible par rapport à la vitesse de déplacement de la lumière. Et donc le, le, la déformation de la voûte céleste est extrêmement faible. Et donc euh, un siècle plus tard, on a une autre preuve du déplacement de la Terre, qui était connue depuis l'Antiquité sur le principe, mais que personne n'avait réussi à mettre en évidence. C'était la suivante, on ne sait pas ce que sont les étoiles, on ne sait pas à quelle distance elles sont, mais si elles sont à une distance finie, alors si la Terre se déplace, la direction dans laquelle je vois une étoile va changer au cours du temps parce que je me déplace. Et par exemple, ici, quand je, suis, quand je me déplace sur l'estrade, les gens qui sont au dernier rang sont presque toujours dans la même direction, alors que les personnes du premier rang changent de direction par rapport à moi beaucoup plus rapidement que les gens à l'arrière-plan. Donc les gens se disent, bah si toutes les étoiles ne sont pas à la même distance, a priori ça paraît être raisonnable, si la Terre se déplace, les étoiles proches vont sembler bouger par rapport aux étoiles loin, de la même façon que quand vous êtes en voiture, le paysage devant vous semble défiler plus vite, vite que le paysage au loin. Donc cette idée avait été envisagée dès l'Antiquité grecque, ce phénomène qu'on appelle les parallaxes avait été recherché, il n'avait pas été trouvé, et du temps de Galilée, ben, bah, les tenants du géocentrisme qui disaient que la Terre ne bougeait pas, c'est normal qu'on ne voit pas de parallaxe, puisque précisément la Terre ne bouge pas, alors que Galilée disait ben, on ne voit pas de parallaxe, ça nous dit juste que les étoiles sont très loin. Donc la non-observation des parallaxes ne permet pas de déterminer si la Terre bouge ou pas. Par contre, l'observation des parallaxes vous prouve que la Terre bouge, mais ce phénomène de parallaxe il est encore plus difficile à mettre en évidence que le phénomène euh, tout, tout à l'heure qui s'appelle l'aberration, et donc on a attendu un siècle en plus pour avoir la réponse. Et puis il y a un autre phénomène qu'on appelle l'effet Doppler, qui est que la couleur d'un objet change selon que vous vous approchez, ou vous éloignez de lui, de la même façon que la hauteur d'un son change selon que la sirène de l'ambulance, la hauteur du son de la sirène d'une ambulance change selon qu'elle s'approche ou s'éloigne de vous. C'est vrai pour le son, c'est vrai pour la lumière, et donc on décomposant la lumière à la façon d'un arc-en-ciel, vous pouvez mesurer le mouvement de la Terre autour du Soleil, ou le mouvement d'une étoile par rapport à vous, par exemple. Mais ça, c'est encore plus difficile à mesurer, c'est le plus évident pour nos civilisations technologiquement avancées, mais ça, c'est à la toute fin du XIXe siècle qu'on arrive à le faire. Et donc, je vais terminer comme il euh, commence à se faire tard, par... Euh pourquoi on a pris 2000 ans de retard avec Aristote vous, vous souvenez, Aristote prouve ou pense prouver que la Terre est ronde parce qu'elle est au centre et que tout attire au centre à elle. La bonne réponse à cette question, elle va être donnée par Isaac Newton à la fin du XVIIe siècle. Isaac Newton va donner partiellement raison d'une certaine façon à Aristote en disant que plusieurs des choses qu'il a dit sont vraies, mais que, en fait, la cause n'est pas la bonne. Donc Isaac Newton euh, découvre les lois de la gravitation. Alors, on n'est plus pendant la pandémie, mais je précise que l'anecdote de la pomme de Newton est vraie, et que l'anecdote de la pomme de Newton a eu lieu quand il était confiné à la maison familiale pendant la peste de Londres en 1665. Donc voilà, les confinements peuvent permettre au génie de s'exprimer. Hein. Je ne sais pas s'il euh, y a eu l'équivalent cette fois-ci. Donc, Aristo euh, Newton, en fait, donne la réponse à une question qui n'avait jamais été très claire dans l'esprit des Grecs, qui séparait complètement la nature du mouvement des objets les uns par, par rapport aux autres et la cause de ce mouvement. Et Newton est le premier à dire bah, les objets bougent les uns par rapport aux autres parce qu'ils sont attirés les uns par les autres par un truc qu'on va appeler une force, on va appeler la force de gravité. Et euh, il dit, euh, il va reprend, enfin, même s'il ne le fait pas explicitement, on peut à partir des écrits de Newton corriger ce qu'avait dit Aristote. Donc Aristote disait les mouvements célèbres semblent immuables, c'est vrai, les mouvements terrestres ne le sont pas. et euh, la conclusion d'Aristote, c'était que les lois physiques n'étaient pas la même ici-bas et là-haut. Il devait être corrigé par Newton, qui dit que les lois de la physique sont les mêmes partout. La gravitation est un phénomène universel, mais les conditions physiques qui règnent ne sont pas les mêmes. Sur Terre, vous avez une atmosphère, vous avez des frottements, donc un mouvement va être freiné, ne serait-ce que par l'air ambiant, et va être arrêté. Dans le vide spatial, évidemment, ça, ça nécessitait un, une capacité d'abstraction de se dire que là-haut il n'y avait pas d'air du tout, on était dans le vide. Dans le vide, il n'y a rien pour entraver les mouvements, donc ils sont immuables, disons, alors que sur Terre, ils ne le sont pas. Donc l'argument que la Terre est au centre de l'univers est complètement faux. Et donc qu'est-ce qui fait que la Terre est ronde Eh bien, pour Aristote, c'était les constituants de la Terre étaient tous attirés par le centre de l'univers, donc ils minimisaient leur distance. Pour Newton, c'est les constituants de la Terre s'attirent entre eux. Mais en fait, ça revient au même, parce que si tout le monde s'attire, eh tout le monde va essayer de minimiser la distance à l'ensemble des voisins. Et donc, ça va prendre la forme d'une sphère. Donc, la forme sphérique de la Terre est due à un problème de minimisation, mais pas exactement le même que celui que pensait Aristote. Aristote avait besoin d'un phénomène extérieur pour que les constituants de la Terre s'agglutinent autour d'un point de l'espace. Newton dit, bah vous les mettez ensemble, et tous, ils vont essayer de minimiser leur distance, donc ça va prendre une euh, forme sphérique. C'est presque pareil, mais il a fallu 2000 ans pour, euh, pour corriger. Voilà. Bon, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire, donc tous les objets dans l'univers sont ronds, pourvu que, ben, pourvu que la gravitation soit suffisamment forte pour sculpter cette forme sphérique. Les constituants de la Terre sont quand même solides, sont plutôt rigides. Donc un petit nombre de constituants ne va pas forcément avoir une forme très régulière. Et déterminer à partir de quelle taille les objets ronds, c'est un problème compliqué. C'est de la mécanique du, du solide. L'exploration spatiale nous dit que l'objet rond le plus petit connu, c'est un satellite de Saturne qui s'appelle Mimas, qui fait à peu près 400 km de diamètre. Et autour de Saturne, un peu plus loin, vous avez un autre satellite qui s'appelle Hyperion, qui fait 360 km dans sa plus grande dimension. Celui-là, il est franchement pas rond, celui-là, il est légèrement aplati, mais il est très rond. Donc la résistance mécanique de la glace, puisque ces objets sont principalement composés de glace, nous dit qu'à partir de 400 km, la gravité est suffisamment importante pour imposer que les objets soient ronds. Voilà. Et tous les objets plus petits, comme bah, le, les, les deux petits astéroïdes qu'on a vus hier, euh, que vous avez vus ce matin aux infos, bah, ils ont une forme un peu irrégulière. Donc les constituants s'attirent, donc c'est n'est pas trop biscornu, mais euh, ça peut être un peu, un peu irrégulier. Voilà. Bon, il y a plein d'autres choses dont je pourrais vous parler, mais comme il est déjà euh, 8h25, je pense qu'il faut que j'arrête. Si vous avez des questions sur le reste, nous pourrons en parler. Et euh, je m'arrêterai là. Merci. Gracias.